0: Ich grüße dich zu dieser neuen Episode, schön, dass du wieder mit dabei bist. Diese Folge ist der zweite Teil des Interviews mit dem Mindmapping-Experten Jens Vogt. Falls du dir den ersten Teil noch nicht angehört hast, der ging letzte Woche online, den kannst du dir auf jeden Fall davor auch nochmal anhören, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Da sind sehr, sehr coole Informationen über das Mindmapping an sich enthalten, die der Jens mit uns geteilt hat, warum das einfach so ein geniales und effizientes Tool ist wie das Ganze mit dem Studium zusammenhängt und in der heutigen Folge geht es dann konkret um die Anwendung des Mindmappings im Studium. Viel Spaß! Sehr, sehr spannend. Also was ich jetzt rausgehört habe, zum einen ist war der Schlüssel, jetzt speziell bei deiner Tochter Jens, das Thema Mindmapping, die Methode an sich und das zweite halt diese Wiederholungsfrequenz bzw. die Wiederholungsrate um halt dieser, ich glaube Ebbinghaus eine Vergessenskurve oder wie die auch hm. heißt, um dem sozusagen entgegenzuwirken. Schon mal sehr, sehr genau. spannend. Vielleicht ganz kurz nochmal, ich habe mir jetzt auch ein paar Schritte notiert, damit ich das nochmal als Zusammenfassung, den Studenten mitgeben kann. Also erstmal schaut man sich das Zentrum an bei so einer Mindmap, einfach mal kurz schauen, okay, um was geht's? Das sind bestimmte Keywords oder halt Schlüsselwörter, um, um was letztendlich geht. Das Zweite ist dann, dass man das einfach mal überfliegt, so äh, Hubschraubermäßig, dass man sagt, okay, man schaut sich jetzt vielleicht irgendwelche Bilder an und so weiter, aber jetzt noch nicht im Detail. Danach geht man das sozusagen Ast für Ast durch um sozusagen auf jedem einzelnen Ast, äh, wie gesagt, die einzelnen auch Zahlen, Daten, Fakten und so weiter, sich da anzusehen, vielleicht auch irgendwie speziell Bilder und so weiter, sich da vielleicht auch reinzudenken. Und wenn man das äh, gemacht hat, dann ist es am besten, wenn man darüber redet. Das ist auch, sage ich mal, das, was sich mit meiner Erfahrung deckt und so wie ich das auch angewendet habe und es reicht auch absolut aus, dass man, wenn man sagt, man ist jetzt nicht unbedingt jeden Tag in einer Lerngruppe, mit der man das diskutieren kann, dass man das sozusagen in seinem Smartphone einspricht und es gegebenenfalls auch später vielleicht sogar nochmal anhört, dann ist das eine sehr, sehr coole Technik. Genau, dann sind wir jetzt an dem Punkt. Und ich möchte jetzt speziell auf das Thema Wiederholungsfrequenz noch eingehen. Das, das hast jetzt du immer wieder mal ein bisschen so erwähnt. Okay, man sollte beispielsweise das Ganze am Abend dann nochmal wiederholen, vorm Schlafen gehen. Das ist schon mal der erste wichtige Punkt. Ähm, deswegen ganz konkretes Beispiel. Ähm, du bist jetzt beispielsweise Student, im vierten Semester hast jetzt sechs Module belegt und äh, musst jetzt praktisch für diese sechs Module einerseits während dem Semester mitlernen und andererseits natürlich dann in der Klausur das Ganze abrufen können. So, jetzt haben wir ja das Problem, wie du ja selber auch gesagt hast, hey, ich habe jetzt jeden Tag vier, fünf Vorlesungen und so weiter, ich habe vielleicht Übungen, wo ich das Ganze dann auch wirklich sozusagen erstmal aufnehme, das ganze Wissen. Was sind sozusagen die Schritte, die du dann empfehlen würdest, vor allem bezüglich dieser Wiederholungsfrequenz, wenn man sagt, hey, man hat jetzt praktisch, man hat die Vorlesung besucht, man erstellt vielleicht am gleichen Tag sogar diese Mindmap mit seinen eigenen Notizen, mit den Sachen vom Skript und so weiter, man erstellt da eine Mindmap, man spricht das Ganze vielleicht auch in sein Smartphone ein Schaut sich das Ganze nochmal vorm Schlafen gehen an, wie sind dann so die einzelnen Steps, weil äh, ich glaube, viele Studenten haben natürlich auch Probleme zu sagen, okay, am Anfang des Semesters geht es vielleicht noch, da bekomme ich das vielleicht noch hin mit der Wiederholung, äh, aber die, die, der, die Stofffülle, die nimmt ja wirklich äh, sehr, sehr stark zu im Laufe des Semesters, also was würdest du da speziell empfehlen bezüglich der Wiederholungsraten, beispielsweise sollte man dann irgendwie einmal die Woche sozusagen den Stoff nochmal wiederholen, insgesamt von, von allem oder was würdest du da konkret empfehlen, wenn man sagt, man möchte da unterm Semester praktisch das Ganze schon so möglichst äh, effektiv und natürlich auch effizient rangehen, was würdest du da konkret hm. empfehlen?
1: Naja, im Prinzip erstmal zwei Sachen und zwar, äh, meine Empfehlung ist ja, so zu lernen das muss man natürlich üben, äh, indem du während der Vorlesung schon in Mindmap-Form mitschreibst. Dadurch sparst du natürlich die Zeit nachher, das Mindmap nachher nochmal zu erstellen. Ja, also wenn die Möglichkeit besteht, immer in Mindmap-Form mitschreiben. Auch dafür haben wir so einen Blog entwickelt. Das heißt also, die Vorlagen sind im Prinzip da, da sind vier Äste. Da schreibst du sofort ein Thema rein. Das kannst du sogar vorbereiten, weil du weißt ja, um welches Thema es geht heute wahrscheinlich. Und dann äh, schreibst du einfach mit. Und es kann sein, dass du zwei, drei Mindmaps in dieser Vorlesung mit hast. Und dann machst du dir ein Datum ran. Das ist die eine Sache. Also es muss ja nicht alles in absoluter äh, Top-Qualität sein. Übrigens, das ist diese sogenannte Speed-Mindmapping. Das ist also tatsächlich, das schaffst du nicht von heute auf morgen. Und da empfehle ich, dass ihr das sage ich zum Beispiel in unserem Visualisierungsseminar auch immer. Wir schreiben eine Nachrichtensendung mit, zu Hause, zum Üben. Einfach mitschreiben. So, und dann machst du ein Mindmap draus. Und das machst du am Abend, vielleicht kontrollierst du, ob du alles mitgekriegt hast. Dann ist ja die Nachrichtensendung ähnlich. Und dann ergänzt du es einfach nur noch. Am nächsten Tag machst du das gleiche nochmal oder eine Reportage, vielleicht aber auch meinetwegen zu Hause eine, ein Thema, was du sowieso lernen musst. Das kann ja sein, du guckst aber YouTube irgendein ein, äh, entsprechendes Video an und schreibst es einfach mit. Nur immer üben, 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 üben und das dauert ungefähr, also das ist die Erfahrung meiner Studenten, eine Woche. Einige können das ganz schnell und andere haben ein bisschen Schwierigkeiten damit. Aber nach einer Woche sind die so gut, dass die sich, <lacht> Entschuldigung, egal welches Thema ansteht, tatsächlich in der Vorlesung mitschreiben können. Und jetzt fange ich an, natürlich Zeit zu sparen, weil das muss ich am Nachmittag nicht nochmal. Dann kann ich am Nachmittag nur nochmal ergänzen, vielleicht ein paar Bilder reinmalen und dann auch schon die erste Wiederholung machen, ja. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, natürlich kommt immer mehr, mehr Stoff zusammen. Und ähm, dann ist es natürlich die Frage, wie, wie sortiere ich dann meine ganzen Aufzeichnungen? Du ähm, kann mir vorstellen, wenn also einer jetzt hier zwei, so einen Stapel von 200 Themen hat, dann sieht er am Ende gar nicht mehr durch. Dann, sagt, dann sehen ja die Mindmaps auch noch so ähnlich aus. Nicht? Also sicherlich sind die viel besser als diese, ich sage immer gerne Flonruh-Methode von links oben nach rechts unten, also das ist ja Steinzeit und jetzt sind wir plötzlich in der Neuzeit, aber trotzdem haben wir jetzt ganz viele Mindmaps, da brauchen wir natürlich ein System und dieses System ist dann äh, ja, im Prinzip äh, eine Kombination mit unseren Gedächtnistechniken und das ist dieses, äh, diese Almut-Technik, da muss ich vielleicht ganz kurz was dazu sagen, ähm, wo ich, äh, also man hat sozusagen eine Karte, eine, eine Art Landkarte, also so ein Weg. Und der geht von A bis Z. Das sind lauter gemalte Bilder. Und diese Bilder sind also, sagen wir mal, zu einem Thema gestaltet. Äh, weiß ich hier, Amerika. Nicht? Da geht es also der Anaconda los und dann kommt Basketball, dann kommt Charlie Chaplin und Dollar und weiß ich was alles. Und das sind Ankerpunkte, so wie es der Markus Hofmann ja auch macht. Der hängt ja immer sein Wissen an irgendwelche Briefkästen. Und bei mir sind es halt Ankerpunkte in dieser Form, und äh, da war ich mal ganz fleißig und habe mal äh, 25 solcher Karten gezeichnet. Und jetzt hänge ich an diese, an, sagen wir mal, an die Anaconda nicht ein Wort, sondern ein Mindmap. Also ich hänge eigentlich das Thema des Mindmaps daran. Dann ist es ja wieder doch das Wort. So, und jetzt muss man sich vorstellen, dass diese einzelnen Karten eine, jeweils Etagen in einem Gedächtnishotel sind. Ja, also ich habe die unterste Etage Amerika, die zweite Etage ist die Burg, die dritte Etage ist chinesische Mauer, vierte Etage ist beim Doktor, fünfte Etage ist und so weiter. Und ich habe vorher aber festgelegt, in, in welcher Etage bringe ich welches Mindmap unter, welches Mindmap, welche Mindmap Reihe. Nicht? Also unsere Tochter zum Beispiel, die hat dann äh, beispielsweise eine Etage, hat, innere Organe, eine Etage Nervenbahnen. Oh, Nervenzellen. Eine Etage war Blut. Eine Etage war äh, Krankheiten, psychische Krankheiten irgendwie sowas. Und, äh, und dann wurde, egal welches Thema jetzt anstand bei der Vorlesung, also sagen wir mal, du hast gesagt sechs Module, nicht? dann kann es sein, Modul 1 lege ich in die unterste Etage, da ist, sagen wir mal, das erste, nächste freie Zimmer ist das vierte Zimmer, das ist der Buchstabe D. Dollar. Da hänge ich jetzt dieses Thema ran. Und das zweite Modul ist was Neues, das hänge ich meinetwegen, weil ich das vorher festgelegt habe, in das Modul, in die Almutkarte 17, das ist dann das Q, irgendwo ein Thema, was mit Q ist. So, und, und nach und nach füllt sich dann dieses Hotel. Und jetzt habe ich aber eine Struktur, also auch hier oben im Kopf, das ist total entspannt, weil ich weiß ganz genau, wo es liegt. Also ich habe nicht diesen Riesenstapel, der mich natürlich erschlägt ganz klar. Aber jetzt habe ich sozusagen diesen Stapel in einem Regalsystem oder in einem Hotel halt. Und dieses Hotel ist eins alle Zimmer sind deine. Insgesamt 625 Zimmer zur Verfügung, reicht für zwei oder drei Studien. Und ja, und dann, dann gucke ich mit diesem Stempel, also praktisch mein Wiederholungssystem, wann ich was zu wiederholen habe. Und das funktioniert dann tatsächlich sehr, sehr gut. Ja. Also das ist hauptsächlich natürlich, für, also ich weiß nicht, ob das funktioniert bei kreativen äh, Studienrichtungen, aber in jedem Fall bei allem, wo ganz viel gelernt werden muss. Das, das, also bis jetzt unschlagbar. Also alle, die es bisher genutzt haben, haben, äh, naja, ziemlich gut abgeschnitten. Also, also ein Beispiel, ich hatte mal einen Studenten, der war, war so, äh, hat er gesagt, er, er, das möchte er wirklich wissen, ob das funktioniert. Und ob er damit also auch echt äh, nicht nur Ergebnisse, sondern auch Zeit einspart. Und, und dann hat er seine Kommilitonen gebeten, sich auf eine Prüfung äh, sich vorzubereiten, genauso wie er auch. Und die sollten auf die Zeit gucken, wie lange sie dafür gelernt haben. Und sie hatten, ich glaube, 96 Stunden durchschnittlich gelernt. Und er hatte 12 Stunden gelernt. Sie haben eine 3 gemacht, er hat eine 1+. Plus. Das ist, der, das ist der Unterschied. Also es ist schon ziemlich krass gewesen.
0: Ja, ja, das ist natürlich der Traum eines jeden Studenten, sage ich jetzt mal. Und das kann ich absolut ja. bestätigen, dass nur, wenn man mehr macht, dass es nicht unbedingt zwangsweise heißen wird, dass man dann auch bessere Noten schreibt, sondern ganz im Gegenteil. Nee, nee. Teilweise ist es sogar sinnvoller, wenn man sagt, man reduziert die Zeit, beschränkt sich auf das Wichtigste, versucht es wirklich so intensiv wie möglich zu trainieren ja. und dann halt mit cleveren und smarten Wiederholungsraten mit einem coolen System dahinter kann man da letztendlich auch sehr, sehr viel Zeit gut machen. Cool. Sehr, sehr cool. Ähm, Jens, wir sind jetzt schon ein bisschen äh, langsam am Ende von unseres von unserem <lacht> ja. Interview angekommen. Ähm, vielleicht gibt es noch irgendwas, wo du sagst, beim Thema Mindmapping, das haben wir jetzt noch gar nicht so wirklich besprochen, das wäre jetzt aber ganz wichtig, dass man das vielleicht den Studierenden sozusagen mitgibt, was man vielleicht irgendwelche Fehler machen kann, irgendwas, wo man sagen kann, hey, das ist jetzt irgendwie... Da lassen sich die meisten Studenten da irgendwie verunsichern. Gibt es vielleicht irgendwie, wo du, wo, das, wo du deiner Erfahrung nach jetzt schon weißt, dass viele da vielleicht an ihre Grenzen kommen oder da sagen, da geben sie vielleicht auf und so weiter. Was, was kannst du da den Studenten jetzt vielleicht noch gegen Ende dieses Interviews mitgeben diesbezüglich?
1: Naja, also auf jeden Fall muss der Glaubenssatz weg, dass sie nicht zeichnen können. Das kann jeder. Also man soll auch sich wirklich darauf einlassen. Es müssen Bilder mit drin sein. Zweite Sache, die auch immer wieder ganz gerne falsch gemacht wird, ist, äh, schreibt bitte wirklich mit schwarz oder maximal blau. Also nicht jetzt hier, weil ich gesagt habe, äh, meint mir, es muss ein bunt sein. Und je bunter, desto besser. Ähm, die Schrift bitte in schwarz, weil das ist das, was fotografiert werden soll. Und das kann das Gehirn am besten. Also ich arbeite immer mit so einem Fineliner. Das macht sich super gut und und Tja, aber das muss dann jeder selber wissen. Also vielleicht kommt er ja auch mit, mit anderen Farben klar, aber ich empfehle einfach mit schwarz. Und äh, ganz wichtig ist, immer in Querformat, also niemals bitte in Hochkant, äh, Mindmap gehört ins Querformat. Erstens, weil unsere Augen nebeneinander liegen und zweitens, äh, weil man dann rechts und links auch besser schreiben kann. Und die nächste Sache ist vielleicht auch, Bitte beim Mindmappen nicht so schreiben, dass man ständig das drehen müsste, um es zu lesen. Also einfach verstehen, dass ihr das an die Wand macht wie so ein Kalender und dann von vorne, ohne den Kopf groß drehen zu müssen, müsst ihr das lesen können. Dann hat das Gehirn eine Chance, das wirklich zu fotografieren. Naja, und... Äh Vielleicht auch wirklich, wir haben ja jetzt hier viele Studenten dabei, also wir organisieren ja im September einen Kongress, und zwar einer, der wo man nicht hinfahren muss. Das ist also für Studenten sehr angenehm. Und zwar ist es ein Learn-to-Learn-Kongress. Und da geht es unter anderem auch um solche Techniken. Ich werde da also ganz, ganz viele Experten einladen. Mache ich ja schon. Wir haben auch ganz viele Sachen schon aufgenommen. Den Fabian, da arbeite ich gerade dran, aber der wird auch dabei sein. Also deswegen freue ich mich ja schon. Und ja. Markus Hofmann zum Beispiel, den haben wir damit bei. Und, und viele, viele andere Sachen. Also da geht es generell ums Lernen und, und um ganz viele Themen, die auch das Studium betreffen und das sollte keiner verpassen. Das, ist ein, das geht vom 2. bis zum 15. September und das ist dann also so, dass dann also praktisch pro Tag immer drei, vier, fünf Beiträge freigeschaltet werden. Einige davon werden nichts für euch sein, da geht es um Lernen vielleicht für Kinder im Kleinkindalter oder irgendwie sowas, aber aber ganz, ganz viele andere Themen, also vor allen Dingen auch für Studenten. Wie, wie mache ich Gedächtnis, also wie, wie steigere ich mein Gedächtnis, wie kann ich besser lesen, wie also schneller lesen zum Beispiel, was wir vorhin angesprochen haben. Ich werde natürlich über einige Sachen natürlich auch mit Mindmap mal ein bisschen intensiver arbeiten und erzählen. Ja, und das sind dann alles Videos und die kann man sich dann bis zum Ende des... Vortrag, also das Kongresses dann auch angucken. Also selbst wenn man mal keine Zeit hat, man muss nicht alle Vorlesungen schwänzen, kann man sich dann auch abends angucken. Also man kriegt dann so einen Link und dann sucht man sich raus, was man braucht. Also das ist schon eine coole Sache. Und man kommt dazu, muss man nur sagen, wie kommt man dazu? Also das können wir auf jeden Fall in die Shownotes mit reinnehmen. Ne? Also hier lerne ich gern.de immer mit einem Bindestrich dazwischen, hier minus lernen und so weiter, slash, und dann learn to learn minus Kongress und dann ist man dabei. Learn to learn, also die to, das to ist eine 2 und dann findet man die Sache. Ja. Also das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung, die ich möchte da wirklich tausende Leute haben, weil also wir bilden ja auch Trainer aus, learn to learn Trainer und äh, was mich immer ärgert ist, ich bin ja noch Lehrer, deswegen darf ich es auch sagen, <lacht> äh, das Schulsystem ist leider nicht gut und es bereitet euch gar nicht so richtig oft das Studium vor ähm, diese ganzen Recherchesachen könnten so viel einfacher sein diese ganzen Aufzeichnungssachen könnten so viel leichter sein, man kann das alles gehirngerecht aufarbeiten und wir sind jetzt dabei also Trainer auszubilden, die das nachher können und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der sagt, Mensch, klar würde ich mich, würde mir auch mit Spaß machen, also ich habe letztens zum Beispiel eine Studentin dazu, die kommt glaube ich aus Bayern guck mal. Muss mal, Camilla. Ja, ah, ja die, ich glaube, die kam aus München. Genau. Mhm. Die hat jetzt also da auch zugeschlagen. Die wird jetzt bei mir auch Trainerin. Genau. Okay. Ja, also sehr, sehr cool. kann ich nur empfehlen. Und ja. ansonsten wünsche ich natürlich allen ein super Studium, viel Spaß. Lasst euch keinen Stress machen. Es ist alles schaffbar. Auch zum Beispiel noch ein letztes Beispiel vielleicht. ein... Ein junger Herr hatte er aufgegeben, er hatte zweimal eine Medizinprüfung durchgeflogen und er sagt, okay, offensichtlich ist es nicht für mich, schade, ich hätte gerne ähm, einen, meinen Doktor gemacht und, und hätte gerne gearbeitet als Arzt, aber es ist wohl offensichtlich nichts. Und, das, und dann lernte seine Mutter mich kennen, dann hat sie ihn zu mir eingeflogen, er sagt, los, komm, bearbeite den, der muss das machen, der, der, der eigentlich will das unbedingt. So, und äh, dann habe ich ihm dieses Mindmapping beigebracht, dann haben wir dieses NAS eingebaut in sein ganzes Studium und ein halbes Jahr später hat er dann alle Prüfungen geschafft mit eins. Sehr das sehr war cool.
0: schon cool. Sehr cool, Jens. Also, wir sind noch ganz am Ende angekommen, aber das war schon mal ein richtig guter Hinweis mit diesem Kongress, der findet, soweit ich mir das richtig notiert habe, im September statt diesen Jahres, also September 2019, ich werde da vielleicht auch als Gastdozent sozusagen auch äh, dabei sein, um speziell jetzt zum Thema Studium sozusagen so Methodiken vorzustellen, die jetzt wir hier, hier beispielsweise nicht jetzt in diesem Interview äh, auch im Detail erläutern können, wo ich jetzt sozusagen auch meine Expertise einbringen kann für die Studenten. Das ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ich hätte jetzt noch zum Abschluss fünf Sätze, hm. die du vervollständigen könntest, Jens. Oh, Bist du na bereit? dann mal los.
1: <lacht> ja, ich bin bereit.
0: Erfolg bedeutet für mich?
1: Andere Leute zu begeistern, dass das Lernen cool ist. Bildung ist für mich wichtig, weil? Bildung ist für mich wichtig, weil es äh, essentiell generell fürs Gehirn sowieso äh, gemacht ist. Also ich, das Gehirn möchte immer, immer mehr lernen, bis zum Ende.
0: Mein Lieblingsbuch ist?
1: Big five for life.
0: Die beste Gewohnheit, die man haben kann?
1: Begeistert sein fürs Lernen. <lacht> Und
0: zum Abschluss noch der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe?
1: Den ich jemals bekommen habe? Mhm. Ja, das sind natürlich viele, die ich bekommen habe. Der beste Tipp ist... mach äh, bau eine Selbstständigkeit auf. Mhm.
0: Sehr cool, das kann ich absolut bestätigen. Also Jens, vielen Dank für das tolle Interview, das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mit dir waren echt viele super coole, praktische Tipps drinnen, die man dann auch sozusagen sofort anwenden kann. Also kann ich nur jedem empfehlen, sich mal das Thema Mindmapping, vor allem jetzt als Studierender sozusagen genauer anzuschauen. Ich möchte jetzt noch zum Abschluss das Schlusswort überlassen. Vielleicht gibt es noch irgendwas, was du den Studenten mit auf den Weg mitgeben möchtest.
1: Also erstmal kann ich euch nur gratulieren, dass ihr diesen Weg eingeschlagen habt, dass ihr Studenten seid. Nämlich, es ist wirklich eine geniale Sache. Ihr müsst natürlich gucken, ob wirklich die, die Fachrichtung, die ihr eingeschlagen habe, wirklich die Richtige ist, es muss wirklich ähm, eine Begeisterung dabei sein. Und wenn ihr sagt, okay, das ist mein Ziel, dann arbeitet darauf hin. Und, und das ist, dass ihr das jetzt hier anhört, das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass ihr euch interessiert, dass ihr sagt, okay, ich möchte mehr wissen, ich möchte effektiver arbeiten, ich möchte mehr Spaß haben. Und Fakt ist eins, also, äh, pff, wenn ihr etwas tut, was ihr mit Begeisterung tut, dann müsst ihr nicht mehr arbeiten in eurem Leben. <lacht> Denn dann ist nämlich alles gar keine Arbeit. Das ist, alles andere ist ein Job. Und äh, ein Job ist doof. Den muss man machen. Da muss man pünktlich irgendwo da sein. Aber wenn ihr etwas mit Begeisterung tut, äh, tritt alles andere in den Hintergrund.
0: Absolut genauso ist es.
1: Dankeschön, Jens. <lacht> sehr, sehr gerne. Und hat auch riesen Spaß gemacht. Dankeschön. So, das war jetzt der
0: zweite Teil des Interviews mit dem Mindmapping-Experten Jens. Vogt. Ich finde, da waren echt richtig coole und interessante Sachen dabei, die man auch letztendlich sehr, sehr cool umsetzen kann im Studienalltag. Die Links bzw. diese ganzen Sachen, die der Jens noch angesprochen hat am Ende des Interviews, die findest du natürlich alle in den Shownotes. Also schau da auf jeden Fall mal rein. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao.